0: Gérard Garouste, nous sommes aujourd'hui dans votre atelier, quelques jours avant l'ouverture de votre exposition à la galerie Templon, où vous allez montrer une série de tableaux dans lesquels vous dialoguez avec Marc-Alain Wagnin, avec la lecture qu'il a faite des textes de Kafka, Aujourd'hui, on ne vous présente plus. Vous êtes peintre, vous avez fait aussi ces grandes installations qui sont des tentes, un peu des chapiteaux. Vous avez écrit beaucoup, L'Intranquille notamment, et vous avez été exposé dans les grands musées du monde. L'année dernière à Delhi, vous avez une grande rétrospective et le Centre Pompidou montrera... En 2022, votre œuvre en grand. Pour commencer, vous aimez la polysémie, les ambiguïtés. Comment entendez-vous le titre de votre exposition
1: Correspondance, d'abord, c'est un terme très littéraire. On pense à Chateaubriand, on pense à différents. Euh, c'est le côté classique de correspondance. Mais surtout, il y a. Euh, avec Marc-Alain Wacnin, ce titre nous a paru évident quand euh, on a vu ce livre de Gershom Scholem euh, sur son amitié avec Walter Benjamin, qui s'appelle précisément Correspondance. Donc il y a déjà cela. Et puis il y a aussi, tout simplement, dans l'œuvre de, de Kafka, euh, peut-être la partie correspondance, c'est-à-dire avec ses amis, avec, euh, avec tout son entourage, la, la correspondance est peut-être plus importante même que c'est que 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 ces romans, parce qu'on comprend mieux la place de la cabale, la place de, 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 de comment sont construits ces romans. Donc c'est très, très important d'être dans ce, dans ce dialogue. En fait, Une correspondance, c'est avant tout un dialogue. Et voilà, ça va être tout, tout l'esprit de, de notre aventure. C'est-à-dire, lui, euh, Marc-Alain et qui, est en, euh, qui fait des, un livre, qui, va, euh, qui sort en même temps que, euh, que l'exposition, et puis moi qui fais des tableaux. On, on est en correspondance sur un même sujet, qui est une certaine lecture de Kafka.
0: Comment la conversation avec Marc-Alain Wagnin, qui est philosophe, a-t-elle commencé
1: Ça a peut-être euh, 25 ans, 30 ans. Euh, un ami, François Racheline, euh, qui, euh, qui était professeur à l'époque, professeur à Sciences Po, l'avait invité et puis en parlant avec cet ami François Racheline euh, m'a dit, vu tes préoccupations, je vais te présenter on va faire un dîner avec Marc-Alain Wacnin. Et à la suite de ça, j'ai euh, suivi les, les, les conférences de Marc-Alain Wissing euh, à la synagogue de Copernic, mais qui étaient, en fait, c est, c est, ces conférences étaient euh, très philosophiques, c'est ça, et orientées bien sûr sur, une certaine, sur un certain état d'esprit, mais vraiment c'était de la philosophie. Et j'étais très impressionné dès le début sur l'état d'esprit, parce que justement, pour moi, ce n'était pas du tout un discours religieux. Donc c'était tout à fait passionnant et je n'ai jamais décroché de l'enseignement de Marc-Alain Wachnin parce que c'est avant tout l'enseignement d'un philosophe.
0: Comment les conversations que vous avez eues avec lui ont-elles nourri votre peinture
1: Vous savez, moi depuis toujours, je suis passionné, par les... depuis mon enfance. Parce que je viens de la Bourgogne, de euh, la Bourgogne, des petits villages où il y a l'ambiance du Moyen Âge, les puits ensorcelés et tout ça. Et donc, depuis toujours, j'aime les contes, les légendes, les fables. C'est mon univers. Et j'ai ce, ce même questionnement par rapport à, à la Bible, c'est-à-dire la Bible, c'est avant tout. Euh, des petites histoires qui se racontent comme ça. Et des histoires, franchement, quand on les lit de près, des histoires ah, qui ne tiennent pas debout. Enfin, c'est un conte de fées. Donc, quand j'ai commencé à suivre les conférences de Marc-Anna Wagnin... Pour, pour le plaisir, parce que, tout simplement, j'avais étudié la divine comédie de Dante, où il s'agit de cabale où il s'agit d'une certaine lecture métaphysique, comme ça. Donc, de revisiter ces, ces, cet enseignement chez Marc-Alain -en on était proche d'un sujet tout à fait passionnant. Et puis, il était évident qu'à un moment donné, j'ai posé des questions à Marc-Alain parce que c'est devenu un ami avec les années. Je lui ai dit « Mais quelle est la place du Talmud dans tout ça ?» Et c'est là où il m'a dit une chose tout à fait essentielle par rapport à l'exposition d'aujourd'hui. Il m'a dit « Écoute, je vois que tu as l'air curieux sur le Talmud, ben, si tu veux, on va faire une ravouta. » Une ravouta Mais qu'est-ce que c'est que ça une ravouta Alors une, une ravouta, c'est une étude, ce n'est pas un cours, c'est un dialogue justement entre un maître et son élève où l'idée c'est que l'élève apporte autant de choses que le maître à l'élève. Pourquoi Parce que tout d'un coup l'élève peut-être par, par son ignorance, par sa, par sa fraîcheur d'esprit, par rapport à la connaissance du maître, il y a un véritable dialogue, et ça pousse le maître à aller jusqu'au bout d'une un, réflexion, d'une un, compréhension, euh, et donc qu'il se passe quelque chose d'important dans ce dialogue, et euh, c'est en effet dans cette, euh, cette ravouta que tout d'un coup le, le, il, il m'est apparu un monde tout à, fait, euh, tout à fait extraordinaire.
0: Qui est celui qu'on voit dans l'exposition.
1: Qui est celui qu'on voit dans l'exposition et encore une fois j'insiste sur le fait que, que euh, je, je, il m'est souvent arrivé de dire à marc dans ces, parce que c'est en fait, toutes les semaines, de 8h du soir à, à 1h du matin, c'est beaucoup, et, euh, et de dire à Marc-Alain, parce que c'est lui, qui, qui c'est le philosophe le, qui, qui parle comme ça, qui vous fait découvrir un, un Kafka inattendu. Parce que là, je, moi, le Kafka que je connaissais, c'était pas un kabbaliste, c'était à la limite un surréaliste, un, un Kafka très étrange. Et euh, je disais à marc -Alain, mais Marc-Alain, finalement, dans ce travail-là, quelle, quelle est la différence entre euh, moi et un magnétophone Parce que je pourrais, tu, si tu t'enregistres, moi, je n'ai quasiment pas dit un mot dans, dans cette étude. Et il me dit, mais non, mais t'as rien compris. <rire> On ne parle pas comme ça dans un magnétophone. L'écoute d'un magnétophone et l'écoute d'un... Ce n'est pas la même chose. Voilà, c'était rigolo.
0: Pourquoi Kafka aujourd'hui
1: euh, Kafka aujourd'hui, euh, ça, c'est euh, drôle parce que d'un côté, y a, y a, on va rentrer dans une mode Kafka parce que là, on est pas loin d'un anniversaire. Et puis, je m'aperçois, c'est assez étrange, que pas mal d'artistes, pas mal d'écrivains s'intéressent en ce moment à Kafka. Euh, c'est assez curieux. Mais... Euh, de mon côté, euh, c'est parce que, encore une fois, je suivais les conférences euh, depuis très longtemps euh, de euh, Marc Alain, euh, à, euh, donc euh, à Copernic, et euh, lui-même, euh, depuis très longtemps, depuis, ça fait peut-être 20 ans qu'il est sur Kafka, il est sur une thèse, ça a été une thèse d'ailleurs, il a fait une thèse sur Kafka, et il continue à, à étudier. Euh, et là, il veut, il, il, précisément, il, il va refaire un, un livre sur Kafka, très, très... Parce que dans d'autres livres, par exemple, il a déjà cité souvent Kafka dans ses ouvrages. Donc, ça m'était assez familier, euh, cette approche de Kafka par Marc-Alain Mais là, je lui ai dit, euh, il y a 3-4 ans, je lui ai dit, écoute, je sais que je sais que tu travailles particulièrement sur Kafka est-ce qu'on euh, euh, est qu peut aller euh, dans notre étude du, du Talmud euh, avancer il m'a dit mais je suis en plein dedans on, 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 va, on, va, on va faire on va avancer comme ça et donc euh, c'est venu tout à fait naturellement en fait c'était logique après cette ouverture, dans la Havruta, après cette ouverture du Talmud, il y a une conséquence qui soit Kafka. De même que Kafka lui-même, dans sa vie, a voulu, avoir, a voulu une approche kabbaliste par ses amis, etc. Et qu'il est rentré d'une manière pour beaucoup plus. Jerry Langer, par exemple, initié à des notions très 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 complexe de, du, du Talmud et donc voilà on est un peu dans on est un peu dans cet esprit là
0: est-ce que l'image est pas très importante chez Kafka l'image ouais.
1: bah, alors c'est drôle quand vous employez l'expression image parce que image ça me fait penser à deux choses à image idole c'est-à-dire ouais. des images moi je fais je fais des idoles à la longueur de journée et puis dans dans image il y a l'idée de récit c'est-à-dire que, par exemple, quand vous, quand vous faites un rêve, dans, vous, cette nuit, vous avez fait un rêve. Bon, ben, c est, c est, si vous pouvez raconter votre rêve, c'est bien parce qu'il est, est en image, ce rêve. Entre l'image et le récit, ça, ça ne fait qu'un. Ce qui est écrit dans la Bible, vous pouvez le peindre. D'ailleurs, on ne s'en est, est pas privé à, à la Renaissance. Donc, l'importance de, de l'image chez Kafka, c'est tout simplement que c'est l'importance qu'il attache au récit. Et c'est ça qui est extraordinaire à, à développer et à comprendre c'est que si à un moment donné un penseur, un kabbaliste comme Gershom Scholem dit « si vous voulez comprendre quelque chose à la cabale lisez Kafka », c'est bien que euh, en lisant Kafka, on passe obligatoirement par le récit, puisqu'il écrit des romans qui se racontent, et, et là c'est la grande aventure que j'ai vécue grâce à marc Lawaknin, c'est euh, l'expérience. Qu'est-ce que c'est qu'un qu -ce qu un, un, un récit, un roman, quelque chose qui se raconte Et euh, on en arrive à, à une situation extrêmement étrange que moi je retiens de la cabale, c'est que si un rêve se, se raconte, cette histoire a du sens, euh, elle se raconte, même si elle est absurde, dans tous les cas elle se raconte, mais ce qui se raconte est un socle par rapport aux mots, c'est-à-dire le, le, ce qui se raconte est une, est une succession de mots et de lettres qui mettent en valeur les mots, et ce qui compte, c'est les mots, c'est pas l'histoire, l'histoire, ça peut être n'importe quoi, et ça, on le comprend complètement dans le Talmud, ça, on le comprend complètement dans le Talmud, parce que, tout d'un coup, dans le Talmud, il y a des raisonnements qui sont euh, complètement fous, euh, vous, 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 c'est un peu long comme réponse, je non, vais ai carrément euh, c'est que, par exemple, euh, il y a un passage que j'ai fait quelques tableaux sur ce thème, pas qui sera pas dans cette exposition là, mais qui était dans l'exposition précédente. Le Talmud pose la question. Euh, déjà, tous les maîtres se posent beaucoup de questions. C'est un verset. Ah oui, non, j'ai pas terminé le verset. C'est euh, euh, vous chassez la mer, vous prenez les uns et vos jours en seront prolongés. Vos jours en seront prolongés. C'est curieux parce que dans toute la Bible, il n'y a que deux fois. L'expression « et vos jours en seront prolongés ». La première fois, c'était dans les dix paroles. Ne tu, euh, honore ton père et ta mère et tes jours en seront prolongés. Et puis là, c'est euh, « euh, chasse la mer et tes, 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 tes jours en seront prolongés ». Mystérieux. Pourquoi cette importance les, les, par rapport à un nid d'oiseau Les maîtres ont chacun des théories. Mais dans le Talmud, dans le Talmud... Euh, la manière dont va travailler le Talmud, c'est en attachant d'importance à chaque mot. C'est-à-dire, euh, si par hasard, un chemin. Ah bon Qu'est-ce que c'est qu'un chemin je, je dis quoi un chemin que, bon, alors Un chemin, oui, c'est un, un sentier dans, dans une prairie, c'est un chemin. Mais est-ce qu'un est un aigle qui tourne dans le ciel, euh, qui fait des ronds parce qu'il a repéré une souris dans la prairie, et avant de piquer sur la souris, il fait des ronds, est-ce que c'est est -ce est un chemin Est-ce que s'il y, y a un nid sur un éluphard euh, euh, et que le, le, le nénuphar se, dépla se déplace sur une rivière, est-ce que le déplacement, est-ce que le cours de la rivière, est-ce que c'est un chemin Est-ce que, qu'est-ce qui se passe si tes jours en seront prolongés si tu, si tu fais la mitzvah, si tu fais cette action, tes jours en seront prolongés. Alors, le, mitzvah, le, le Talmud raconte l'histoire suivante. Un jour, euh, il y a Acher, c'est un... C'est un, un maître, Ahre, qui a existé selon le Talmud, qui, qui, qui fait tellement de sottises, tellement, il, est tellement, il est tellement pas cachère, il est tellement fou, euh, qu'il ne mérite pas qu'on qu dise son nom. Alors, donc, je ne vous dirai pas son nom, et on l'appelle l'autre, c'est-à-dire Ahre. Et là, Ahre, un jour, se balade sur un chemin, il voit quelqu'un qui se balade avec son fils, et il y avait un nid d'oiseaux dans un arbre. Euh, donc il dit à son fils monte dans l'arbre, chasse la mer et prend le, le, prend les œufs. Alors le fils monte dans l'arbre, prend les chasse la mer, prend les œufs et à ce moment-là, au moment de descendre, la, 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 la branche la branche se casse, le, le, le fils tombe par terre et se tue. Bon, alors là, on, méditation dans le Talmud, puisqu'il est écrit dans la Bible que si on fait la mitva, on, on, on mourra, tes jours en seront prolongés. Bon. Raisonnement. Chaque, chaque mot du, euh, de, de, du verset est interprété. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, euh, le texte dit, sur, alors sur chemin, euh, euh, est en chemin. Qu'est-ce qui se passe si en chemin, on rencontre un personnage qui a un nid sur la tête euh, euh, faut, alors, euh, alors, si vous rencontrez quelqu'un en chemin qui se balade avec un nid sur la tête, vous chassez la mer, vous pouvez prendre le, les petits, pas, pas de problème. Mais euh, si le nid est dans la tête, si le nid est dans la tête, euh, si vous voulez que la mise enfin, va s'accomplisse, eh bien, vous chassez, vous chassez la mer, vous Mais là, ça y est, on n'est plus dans la, on est, on est dans le on est dans les mots, là. on n'est plus dans l'histoire. Parce que dans, ce que ça vient faire le fait qu'un lit dans la tête, ça, on n'est plus, plus dans quelque chose qui, ne se, qui se raconte. On est dans une sorte de rêve, dans, dans, dans la logique d'un rêve. C'est vrai que dans un rêve, on peut être à l'intérieur de quelque chose et à l'extérieur. On, on peut être assis. Ou, et ça, vous voyez, c'est que finalement tout, ce, tout, tout ce, ce verset tout ce verset euh, du nid d'oiseau euh, euh, n'a d'intérêt que par rapport aux mots, euh, par rapport à une logique des mots euh, les uns entre les autres et, euh, et comment fonctionne notre langage. Très rapidement, on sera obligé de passer à par l'idée de comment ça fonctionne dans notre tête et donc des notions très importantes, euh, enfin très modernes, je dirais, où on va être en plein euh, structuralisme, sémiologie, des, des soucis d'aujourd'hui. Et là, on est pourtant dans le, le Talmud de, 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 de l'origine.
0: Ce qui rejoint cette notion que vous avez, je crois, élaborée avec euh, Marc-Alain Wagnin du « Alt Neukunst »
1: Alors, alt -Kunst, euh, 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 donc ça c'est là, on est en plein dans, le, dans le, le passé du Talmud. Dans ce que je viens de vous raconter, on est vraiment dans un passage du Talmud. Il y a pas, dans le alt kunst il y a une autre notion. Euh, le alt kunst que, que, que développe marc ellenha c'est qu'il y a à la fois la notion du passé... À la fois la notion du, du présent. Là, on n'est pas dans le présent. Euh, on est dans le passage du Talmud. On n'est pas dans le présent. Et euh, dans, ce, dans cette idée de Halnaykoun, il y a cette notion d'oubli, d'oubli. Ce, ce, cette idée d'oubli. C'est-à-dire que, la limite, par exemple, ce qui peut se passer. Là, moi, on était dans l'Ancien Testament, selon l'expression même qu'emploie le Kafka. Kafka parle d'Ancien Testament. Il pourrait parler du Tanar, par exemple, mais lui il parle de l'Ancien Testament. Et euh, le rapport qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, alors là, dans ce dialogue, ça met en, en valeur, entre les deux, une notion d'oubli. Par exemple, pour donner un exemple que j'ai fait dans d'autres expositions, pas dans celle-là, mais euh, vous savez, l'idée de la crèche. Pour les chrétiens, la crèche, c'est l'image type de la crèche, on le voit vraiment à la Renaissance, c'est le petit Jésus dans une crèche avec Joseph et la Vierge et avec un âne et un bœuf. Il n'y a pas tous les animaux là. On n'est pas en Provence avec les oies, les les, les canards, les trucs. On est le, le on est avec un, un âne et un bœuf. Et, et pourquoi pourquoi cette importance de l'âne Parce que. Euh, ça, c'est le Nouveau Testament. C à la limite, c'est même... Euh, ce n'est euh, pas dans les évangiles, la, la crèche. C'est dans les évangiles apocryphes. C'est-à-dire... Mais c'est complètement présent, puisque c'est complètement dans notre religion chrétienne, puisque euh, n'importe qui sait bien ce que c'est qu'une crèche. C'est le Nouveau. Mais dans l'Ancien, d'où vient ce Nouveau-Anne euh, et Boeuf c'est pas n'importe quel, quel animal, c'est pas n'importe quel animal. C'est en référence au début d'Ésaïe où le peuple a été dispersé parce qu'on considère qu'il s'est mal conduit, etc. Et Ésaïe, le prophète, fustige son peuple et dit :« Fils d'Israël, comment vous, vous conduisez Vous n'avez rien compris. Vous me voyez pas. Vous voyez pas que ma présence, même un âne et un bœuf. » dans une crèche, sont capables de reconnaître leur maître et moi, vous n'êtes pas capable de reconnaître bon, euh, que, qui je suis. Et donc, s'il y a un âne et un bœuf dans, euh, dans la crèche, c'est parce qu'ils reconnaissent Jésus comme le, comme le Messie.
0: Je voudrais qu'on parle de l'élaboration des tableaux. Vous dites souvent qu'un tableau, c'est d'abord un sujet et ce que vous venez de, de raconter donne bien à comprendre la manière dont le jeu avec les mots peut vous conduire au sujet des tableaux. J'allais dire, euh, faites-nous entrer dans votre atelier, mais je crois qu'avant l'entrée dans l'atelier, vous dessinez énormément et vous dessinez quand il y a des cafés dans les cafés, quand il n'y a pas de café peut-être, je ne sais pas, dans la campagne normande. Comment, une fois que vous avez déterminé un sujet Commencez-vous à élaborer les images
1: La phase des carnets, est sont extrêmement importante parce que je ne commence jamais un tableau directement sur le tableau. Je ne suis pas dans l'atelier pour réfléchir. Dans l'atelier, c'est l'action. D'ailleurs, il est, il est grand, il est froid, il faut se bouger. Ce <rire> n'est volontairement pas un endroit agréable. C'est un endroit où... On s'agite, on travaille, on fait... On... Ce que je viens de vous dire, là, par exemple, sur le nid d'oiseau dans la tête, bon, voilà, je trouve que c'est un sujet complètement incroyable, de mettre en valeur les mots, mais comment Par une histoire, donc on est dans un récit. Quelle est, le... Quelle est la place par rapport à... Euh, moi qui va faire une image euh, comment, quelle va être la relation entre cette histoire et, et mon image et ça après il y a presque des dessins automatiques qui viennent dans les carnets c'est comme si moi je réfléchissais plus et c'est ma main qui dessine en fait je suis habité par le sujet aussi envahissant qu'il l'est et puis après les choses se font un peu d'elles-mêmes il y a plusieurs pages de dessins et puis avec le temps qui passe un mois après par exemple c'est jamais très immédiat j'ai toute une succession de déjeuners de pages de dessin et tout ça et puis là tout d'un ah tiens ce... cette page m'intéresse et puis euh, souvent c'est pas ce que j'attendais, c'est à dire que j'avais peut-être un sujet très précis avec un arbre ou un truc comme ça et puis ça me fait penser à autre chose et puis hop, tout d'un coup, cet arbre, je le pique, je, je vais refaire des nouveaux dessins et puis je vais partir sur un autre mythe. Ça va être par exemple un arbre comme le caroubier et puis tout d'un coup, je vais travailler l'arbre et en faire un caroubier alors que je n'avais pas du tout prévu au départ. Vous voyez, donc il y a un côté automatique, association libre comme en psychanalyse comme ça. Il, y a une... il faut trouver une vraie liberté comme le fait d'écrire un rêve. Et le rêve, par définition, il est complètement aléatoire, complètement libre. Moi, quand au moment de, de, de peindre, il y a un arrêt sur image mais euh, au départ, cette, cette image, elle est totalement libre. Le moment le moins intéressant, le moins important, c'est le moment où je suis dans l'atelier. C'est-à-dire où je fais la chose, mais elle, elle, ça y est, elle est faite dans l'atelier. Il n'y a plus qu'une qu histoire de cuisine. Mais ce euh, n'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans mes carnets.
0: Il y a peu d'écart entre le dernier dessin dans le carnet que vous avez choisi et l'ébauche de la peinture sur la toile Une autre
1: étape encore, une autre étape. C'est-à-dire qu'au moment où je commence le tableau, le tableau, les bouches sur la teinte, tout est, là, ça y est, j'ai le sujet, j'ai le tableau, il est peint plus ou moins décidé dans mes carnets, j'en ai fait même des dessins plus élaborés, et je pars après dans le tableau. Et, euh, et bien, euh, rien n'est définitif. Tout d'un coup, en faisant le tableau, j'emploie je souvent cette expression. J'ai l'impression qu'en en commençant le tableau, à un moment donné, c'est le tableau qui me dit « Bon, écoute, maintenant, c'est moi qui prends le relais, c'est moi qui décide. C'est plus moi qui fais le tableau, c'est le tableau qui se fait lui-même » parce qu'il euh, ne met pas les couleurs que j'avais prévues. Il, il prend la situation et je, je suis euh, le tableau, avec presque un jeu de mots entre suivre et être. <rire> Mais il euh, y a un côté comme ça de, de suivre le tableau.
0: Il y, y a dans vos tableaux souvent des grands fonds monochromes colorés qui traduisent des, des atmosphères, des humeurs il y a des, des oranges, des rouges très vifs, il y a des bruns parfois et puis il y a ce vert amande euh, qui revient à plusieurs reprises notamment dans les tableaux de l'exposition qui rappelle les, les couleurs du gréco par exemple ou du tintoret qui vous sont très chères vous l'avez dit souvent comment viennent ces atmosphères colorées là aussi, elles s'imposent d'elles-mêmes
1: Non, là, euh, là les, ces, ces atmosphères colorées avant tout la couleur de base, c'est cet ocre rouge. Cet ocre rouge, il vient simplement de, de de comprendre comment fonctionne la peinture classique. Et dans la peinture classique, en m'attardant sur Poussin, Poussin, il y a un peu l'idée du siècle d'or de la peinture. C'est-à-dire, on est au cœur même de la de notre culture, de l'histoire de l'art, de la peinture. Et chez Poussin, vous remarquerez qu'il y a une ébauche et qui est toujours très chaude et très rouge comme ça. C'est un ocre rouge. Euh, avec les romantiques, par exemple, cette ébauche va devenir beaucoup plus froide. Chez David, chez, ça va être un, un, un brin vert, par exemple. Euh, le, bon, là, moi, je me sens... Plus proche de Poussin, j'aime bien cette ébauche chaude, parce que si vous mettez des couleurs froides sur cette ébauche chaude, même ces couleurs froides vont être chaudes, et j'aime bien cette idée-là. Moi, j'aime bien chauffer les tableaux, euh, je voudrais que ma peinture soit très. Euh, comme le Tintoret ou comme le Gréco, c'est-à-dire cette, cette atmosphère très, très chaude. Voilà. Donc, voilà, c'est une question de goût et de, de respect, respecter un, un métier. Qui est classique quoi c'est on est en plein classicisme au niveau de, de choisir une ébauche chaude comme ça un rouge de poussole un, un oxyde de fer rouge tout ça est, est extrêmement classique et je vous dis après les verts alors les verts ce, ce, ce sont des couleurs finales mais ce, ce, je ne fais pas une ébauche en, en, en vert
0: je, je reprends le mot classique que vous avez euh, très souvent utilisé pour l'opposer à l'indien vous êtes le classique et vous êtes l'indien. Vous êtes le classique peut-être pour les matières picturales, pour les glacis que vous utilisez. Vous êtes l'indien pour les sujets aux accents surréalisants ou expressionnistes. Est-ce que votre technique picturale, euh, la manière dont vous utilisez les glacis, la manière dont, dont vous travaillez la couleur, a évolué au cours des années récentes
1: mmh. Oui, il y a une euh, y a une euh, facilité les choses euh, deviennent de plus en plus faciles pour moi euh, parce que simplement avec les années il euh, y a comment dire il y a, euh, le métier euh, se fait de plus en plus facilement et, et l'aventure est, de, est de, de, de de plus en plus ludique parce que, euh, vous savez, je souffrais beaucoup dans mes premières peintures, parce que je ne m'en sortais pas, parce que je n'étais pas, pas content des résultats, des couleurs, etc. Vraiment, je n'étais pas content. Et là, j'en suis au stade, après, il y a eu... Mais là, vraiment, j'en suis au stade où je m'amuse beaucoup. Mais ça vient avec l'âge et l'expérience. C'est simplement une question d'expérience. Et donc, je suis toujours dans le même métier, je suis toujours dans le même couleur. Dans, je, dès que j'ai commencé à peindre, j'ai aimé... J'ai appris à peindre avec eux, euh, plus qu'avec d'autres artistes. Après, j'ai évidemment apprécié Manet, j'ai apprécié euh, Goya, j'ai apprécié euh, même Velasquez, tout ça. Mais tout d'un coup, euh, là avec, par exemple, Giorgio de Chirico. Là, on commence à s'amuser parce qu'il est pas mal. Donc, on peut, on peut se payer le luxe de mal peindre. Et c'est en même temps génial parce que qu -ce que ça veut dire mal peindre ou qu'est-ce que ça veut dire génial et tout ça. Mais là, je me suis beaucoup amusé avec Giorgio de Quirico parce que c'était pour moi une bonne réponse par rapport à Duchamp. Marcel Duchamp que j'aime beaucoup, euh, mais je pense que pour la règle du jeu, il faut dépasser euh, Marcel Duchamp, il faut, il, faut, outre, il faut faire une pichenette à Marcel Duchamp. Je trouve que la plus belle pichenette qu'on peut faire à Marcel Duchamp, c'est de, de peindre une vache dans un pré, <rire> par exemple. <rire> donc voilà, on est là pour s'amuser. Et donc euh, avec euh, l'âge, avec mon métier, j'ai l'impression de m'amuser de plus en plus. Simplement.
0: Et, et peut-être aussi de jouer avec les repentirs que vous appelez des jeux de mots dans la peinture.
1: C'est drôle parce qu'un repentir en peinture, c'est vraiment un, un acte manqué, un, un lapsus en psychanalyse. Donc, je me suis amusé à faire des faux actes manqués en peinture. Avec, <rire> en faisant des, parce que euh, dans les actes manqués, dans les repentirs en peinture connus, vous avez un cheval de Velázquez qui se retrouve avec cinq pattes. Quand même, c'est pas mal parce que l'idée du repentir, c'est que le peintre n'est pas content de la position d'un cheval. Par exemple. Donc, il efface, il, il repeint par dessus euh, la, la patte qu'il a fait, puis il, il déplace la patte. Tout simplement la peinture en vieillissant euh, avec les siècles surtout devient de plus en plus transparente et elle réapparaît donc la, la pâte qu'il avait voulu effacer euh, ben, un siècle après elle a, elle a réapparu, c'est pour ça que il y a un tableau que j'aime beaucoup euh, du gréco qui s'appelle Laukoun, un très beau tableau on se retrouve avec, donc le tableau de Laukoun, c'est un père qui est, qui est étranglé par un oiseau par un serpent avec ses fils, le, le serpent euh, emprisonne tous ses fils, et il y a un des fils qui avait la tête euh, tournée vers l'extérieur du tableau, et, et le Gréco s'est dit « non, c'est pas une bonne position », donc il a tourné la tête vers l'intérieur, mais conclusion, avec les années, euh, la tête qu'il avait voulu effacer euh, aujourd'hui a réapparu et on se retrouve avec un Janus, c'est-à-dire avec euh, un personnage, un de ses fils, il a deux têtes. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un lapsus ou euh, un acte manqué, euh, complètement réussi. Et donc, j'ai fait ce genre d'expérience avec des tableaux comme Adara, comme euh, Colomba, etc., où il y, a, il y a des tas de trucs. Dans un espèce de fantasme, dans quatre siècles, on est là pour s'amuser.
0: Alors justement, il y a un thème que vous avez souvent évoqué, qui est celui du, du carnaval, ce moment où, où tout est permis. Euh, il y en a un autre que vous avez peut-être un petit peu moins souvent évoqué, mais dont vous parlez dans le livre d'entretien que vous venez de faire avec Catherine Grenier, qui est celui du cirque.
1: Le sujet du cirque, c'est un thème que j'adore. Je... Il y a beaucoup de peintres qui l'ont abordé. Mais euh, moi, je ne voyais pas ma place encore dans cette histoire-là. Il faut que ça corresponde à... À, tout d'un coup, à quelque, à quelque chose qui, qui s'impose à moi. Vous voyez, il ne suffit pas aussi que je choisisse. Ça, j'ai déjà choisi, mais il faut que ça vienne à moi, cette idée-là. Et puis là, c'est venu tout à fait par hasard, c'est-à-dire euh, en connaissant, en ayant découvert les, les lois de Maxwell, qui est la, la décomposition de la lumière. Et ça, je trouve ça fascinant que la lumière soit mise en équation, c'est quand même trop bien. Et simplement, euh, par contre, j'ai des notions d'hébreu, euh, pour avoir étudié la, la Bible, en tout cas l'écriture, et euh, vous savez que la Bible commence par justement euh, « Yehyeh or, or, que la lumière soit et la lumière fut ». Et donc cette expression, qui a beaucoup de mal à se traduire en français, ce n'est euh, pas une bonne traduction en français, parce que, à lire les mots, là on revient aux mots, il y a une sorte d'accomplissement immédiat. C'est comme si le fait de dire s'exécutait. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ça n'existe pas en français. C'est-à-dire en français, on ne peut que construire une phrase. Que la lumière soit, premier temps, et la lumière fut, deuxième temps. Ça, en hébreu, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Au moment où on le lit, c'est déjà accompli. C'est comme la lumière, cest à la vitesse de la lumière. Donc c'est assez équivalent à l'équation mathématique que je ne comprends pas, mais qui veut dire à peu près la même chose. Et, et donc généralement, on dit des mathématiques euh, euh, pour moi c'est de l'hébreu, alors que pour moi c'est de l'hébreu. Donc c'est assez drôle. Et donc là, cette euh, correspondance, là on va le dire aussi, euh, entre euh, cette équation mathématique de Maxwell. Et euh, cette, euh, ce verset euh, de la Genèse de Bereshit, de la Genèse de, de la Torah, euh, bien tout d'un coup, vu que euh, ça me donne l'idée de faire le, le, euh, le clown blanc, l'Auguste et le clown blanc. Parce que l'Auguste, c'est euh, l'Indien dans cette histoire, bariolé, euh, euh, le clown de fou euh, qui se roule par terre, qui a un nez rouge, qui. Il tombe partout, ouais. par rapport au clown blanc qui est, euh, euh, qui est euh, la lumière. Il a un habit de lumière, il a des paillettes, il est habillé en blanc, il a un maquillage impeccable, un œil perçant. Il a toutes les qualités du classique, le, le clown blanc. Ce n'est pas un hasard, hein. il faut que ça fonctionne comme ça au cirque. Hein. Il est fait pour qu'on le voit de loin, il est fait pour qu'un enfant de 6 de ans comprenne qui est ce personnage. Rien que par son apparence. Euh, le, un enfant découvre ce que c'est que le classicisme <rire> et, et Logus, il voit ce que c'est qu'un Indien, enfin dans mon langage il voit ce que c'est qu'un Indien, cette espèce de personnage tordu mais qui a pour moi euh, euh, toute l'intuition c'est-à-dire au cirque L'Auguste, c'est lui qui fait rire. Le clown blanc, il fait pas marrer du tout. Le clown blanc, il, il est sévère, il, il comprend pas à la limite ce que fait son copain de l'Auguste. Il trouve qu'il le trouve débile son son copain. Il trouve qu'il fait que des conneries. Alors que et les, mais c'est les enfants, euh, ils sont complices avec euh, ils sont complices avec l'Auguste. Et c'est quoi cette complicité, C'est l'humour, l'intuition On est là dans l'humour il faudrait qu'on développe un peu l'idée de ce que c'est que l'humour. Et ça passe par le silence, ça passe par une compréhension qui ne passe plus par les mots. Ça, ça va au-delà, là de, on est au cœur, j'ai envie de vous dire, on est au cœur de la lumière, justement.
0: Et les confettis
1: Les, les confettis. Il faudrait vraiment que vous posiez cette euh, question à, à Marc-Alain Wagnin, parce que là, par exemple, dans cette histoire de, de de, de, du cirque, on, on est vraiment dans mes dans mes soucis personnels. Mais alors là, dans les confettis, on est vraiment dans les soucis de, 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 de Marc-Alain Wagnin. Et euh, Marc-Alain Wagnin a découvert que des confettis en, en italien, ça se dit coriandoli, coriandolo. Et, euh, et évidemment, pour lui philosophe, mais rabbin aussi. Ça lui fait penser à Coriandre. Et la manne, dans le désert, s'est présentée comme des galettes de coriandre. Et il regarde, dans une Bible ita italienne, comment se traduit ce passage des, euh, de la manne. Et il s'aperçoit que c'est euh, Coriandolo, Coriandoli. Dans, dans les conversations qu'il avait eues avec quelqu'un qui parlait italien, euh, il, dans la même période, il s'aperçoit que que les confettis, ça se dit coriandoli. Donc, il y a un curieux... Dans, dans la Bible italienne, il y a un curieux rapport entre les euh, confettis et, euh, les, et, la, et la manne du désert. Donc là, on est juste précisément euh, dans le altneu kunst, ou euh, le, le côté altneu, c'est-à-dire il y a le côté ancien euh, qui est la manne, le côté nouveau, qui est les confettis, c'est moderne les confettis. Mais on a, oublié, on a oublié le rapport entre les deux qui fait que la manne, c'est des, des graines de coriandre. Et d'ailleurs, à chaque époque, ça a un peu évolué. À un moment donné, c'était des graines de coriandre qui étaient enrobées de, de, de pâtes sucré, de toutes les couleurs. Alors c'est devenu, euh, euh, après ça a été des, des rondelles de papier, ça a été plusieurs choses, mais euh, à l'origine, ces confettis qui tombent du ciel, qui sont envoyés, euh, ces jets de confettis du carnaval, euh, c'est euh, lié, euh, lié bien sûr à, à cette idée de Manne.
0: Dans un tout autre ordre d'idées ou pas, j'étais récemment dans l'atelier d'un jeune artiste, Charles Lascouette, dans les tableaux de qui j'ai vu des échos euh, très précis à votre travail. On a parlé de vos, de vos tableaux. Est-ce que pour vous, la transmission à d'autres artistes, est une chose importante
1: La transmission, de toute façon, c'est très important. C'est un terme... Euh, qui est très important euh, pour l'éducation. Euh, vous savez, je suis aussi avec Elisabeth Gao, je suis aussi le président euh, de La Source, cette association. Cette maintenant, c'est une fondation qui, euh, qui met des artistes en relation avec des enfants issus d'un milieu défavorisé. Euh, parce qu'on pense que. Euh, la l'art la, euh, est, un, est un merveilleux instrument euh, qu'on peut mettre à la disposition des enfants pour se libérer, pour trouver leur identité euh, leur responsabilité donc que euh, la meilleure relation possible, c'est de mettre ses enfants en relation avec des artistes et des artistes professionnels. Et plus les artistes sont bons, mieux c'est même. C'est est pas spécialement... Un professeur, un, un professeur de dessin, c'est bien parce qu'il peut transmettre, apprendre à un enfant à dessiner. Mais un artiste, c'est pas un professeur. Un artiste, c'est quelqu'un qui va faire partager une émotion, un monde, apprendre à un enfant le, la liberté, c'est beaucoup plus vaste comme ça. Et donc ça, euh, ces enfants qui sont, par exemple, euh, qui, qui, qui ont malheureusement pas eu une éducation classique, euh, eh bien, euh, les artistes peuvent, peuvent, peuvent leur apporter quelque chose. Et là, c'est de l'ordre de la transmission. Maintenant, euh, maintenant, euh, euh, si euh, Ceci, des artistes, des jeunes artistes sont, 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 euh, sont influencés par euh, ma peinture, c'est bien d'être le relais de quelque chose. On vient toujours de quelque part. Là, moi, je, peux, je vous dis, ça vient de, je viens du Gréco, de Tintoret, de Manet, euh, jusqu'à Giorgio de Kirikou, et même, même si pas évident, même d'un il fallait que je rencontre Marcel Duchamp dans mon parcours ou même un Boyce, ne serait-ce que pour prendre des distances par rapport à Boyce. mais j'ai beaucoup d'admiration pour des artistes comme ça. L'idée de transmission passe par la culture c'est-à-dire une base, une connaissance et après recevoir et donner, recevoir et donner donc il y, y a ce que j'ai reçu, ce que je donne et tant mieux si vraiment j'ai ma place dans cette histoire c'est-à-dire ce, d'où je viens, on les connaît où ça, où, ça, où, ce que je fais, où ça va, ça, j'en sais rien et, et on le verra, tant mieux si tout d'un coup il y, y a des jeunes qui prennent, des jeunes artistes qui prennent le relais formidable.
0: Et enfin, est-ce que euh, les, les activités que vous menez avec la source euh, depuis euh, beaucoup d'années d'une certaine manière vous considérez qu'elles nourrissent votre peinture aussi ou ce sont deux euh, territoires de votre vie qui finalement vivent côte à côte mais séparément
1: au niveau du, du, de, 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 de mon métier de peintre, en tous les cas, euh, ni la cabale, ni le Talmud, ni Kafka, euh, euh, un, euh, on est, nom est, est de relation avec euh, le monde de la source. Par contre, euh, par contre, euh, pour moi, euh, mon, ma vie euh, prend plus de sens à la limite euh, à la source euh, que, euh, que dans mon atelier. Mon atelier, euh, mes tableaux, ils sont faits pour... Euh, bon, mes, mes tableaux, ils sont faits pour, euh, pour vivre. Mais le, le, euh, la plus belle chose de mes tableaux, ce n'est pas qu'ils atterrissent dans un musée. Un musée, ça dépend du conservateur. Il y a des conservateurs qui vont aimer ce que je fais, d'autres qui ne vont pas aimer. Mais euh, à la limite, je m'en fous un peu. Euh, euh, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce n'est pas de faire une rétrospective au Centre Pompidou. Ce qu'il y a de plus important mais de savoir que grâce au fait de vendre mes tableaux et qu'il y a des collectionneurs qui achètent mes tableaux, ça me permet de développer la source. Alors là, tout d'un coup, je me sens dans la société à une bonne place parce que j'ai un rôle dans la société, non pas par rapport à la, au centre Pompidou, mais par rapport à à ces enfants que je ne connais pas, mais grâce à moi, ils, ils, ils travaillent avec d'autres artistes, ils font des, ils sont dans l'univers de l'art. Ça c'est, voilà, tout on est dans l'art, mais pas du, du tout directement.